0: Kultura, společnost, politika a co se právě děje, to jsou témata podcastu Azie v souvislostech, který pro vás připravují vyučující a studenti katedry azijských studií z Metropolitní univerzity Praha. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Azie v souvislostech. Dnes vás jako první čekají tradičně krátké aktuality a zajímavosti a poté bude následovat rozhovor s Alešem Karmazínem a Michalem Kolmašem na téma význam posledního summitu G20 v Indii. Přejeme příjemný poslech. Od příštího týdne začne Japonsko s druhou fází vypouštění odpadních vod z jaderné elektrárny Fukushima. V srpnu tato zpráva nepotěšila mnohé země, a to včetně Číny. Jedná se přibližně o 1,34 milion tun odpadních vod na od roku 2011. Čína po prvním vypouštění zakázala dovoz japonských mořských plodů, ačkoliv japonská strana stále trvá na tom, že to nepředstavuje žádné riziko. Čína dost možná nebude v tomto zákazu sama. Je možné, že jejího příkladu bude následovat i Rusko. Čínský prezident Xi Jinping v sobotu 23. září vyhlásil na slavnostním ceremoniálu v Shang-chou azijské hry za zahájené a on startoval tak sportovní událost, na níž se podílí více sportovců než na olympijských hrách. Po dlouhém odkladu, který byl způsoben přísnými opatřeními proti COVID-19, se tak do východního města sjelo více než 12 000 závodníků ze 45 zemí a z celé Asie. U her jsou přítomní také političtí a obchodní lídři Asie, jako je například sírský prezident Bashar al-Assad. Čína stále nezmírnila zákaz dovozu všech citrusových plodů, jako je například pomelo a několika dalších druhů potravin z Tajvanu. Zákaz vydala Čína minulý rok, několik týdnů před zářijovým festivalem, který je přímo uprostřed sezóny prodeje tohoto ovoce. Vše s odvoláním na kvalitu zboží. A to velice příhodně krátce po kontroverzní návštěvě předsedkyně de reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiové. Zákaz dovozu způsobil minulý rok náhle prudký pokles cen citrusů, neboť zemědělci měli problém najít nové trhy pro toto sezóní ovoce. Pro představu, v roce 2021 vyvezl Tajvan celkem 7 000 tun pomela a z toho putovalo přes 95 přímo do pevninské Číny. Mezitím však Tajvanská rada pro zemědělství poskytla dotace, aby zmírnila dopady na zemědělce. A i samotní farmáři nakonec vyvinuli nové cesty, jak pomelo uplatnit. Aby se zajistilo, že se ovoce bude prodávat i mimo sezónu, pomelo nyní farmáři uplatní od džemů až po tělová mléka nebo šampony. Tyto kroky tak pomohou zajistit, že práce a plody tamních pěstitelů nepřijdou na zmar, i když Čína nakonec svůj zákaz dovozu přeci jen nezmírní. Konec konců Čína také není jediný trh na světě.
1: 9. až 10. září se v Indii uskutečnil summit G20. Pro Indii to bylo v určitém smyslu završení extrémně úspěšného roku. Stala se čtvrtou ze světovou zemí, jejíž posádka přistála na měsíci, překonala Čínu jako nejvydatější zemi světa a Velkou Británii jako pátá největší světová ekonomika. Summit měl mnohem tyto úspěchy potvrdit a ukázat zemi jako globální světovou velmoc. Jaké závěry měl? Potvrdila Indie svoji světovou roli? S jakou agendou? do světového společenství přichází a proč mluví o změně názvu na Bárat. O těchto věcech si dneska budu povídat s našem karmazinem z katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha. Ahoj, Aleši. Ahoj, Michale. Tak Aleši, tak k tomu summitu teda. Byl něčím přelomový? Co ty závěry, které z toho byly? Bylo to něco, co jsme nečekali?
2: Těch, je tam několik jako závěrů, které jsou zajímavé a... Jeden z těch třeba jako velmi zajímavých je, že byla oficiálně teda přizvána Africká unie jako člen, jako člen G20, to znamená, že by se měla stát teďka vlastně 21. členem, měla by mít vlastně podobný status jako Evropská unie, která je vlastně tím 20. členem jako mezinárodní organizace. E, není to něco, co by se dojednalo přímo na tomto summitu, už se o tom debatovalo delší dobu a už i minulý rok vlastně i Biden v roce 2022 vyjadřoval podporu, i další politici to řešili. Nicméně k tomu došlo. A je to, jako je to poměrně jako výrazný posun, možná jako i ve fungování té organizace, a každopádně to výrazný posun vlastně v reprezentaci těch afrických států, které tam byly zatím zastoupené pouze 3. Africkou republikou. Tak to je možná jako za mě vlastně takový jako, jako jeden z těch jako důležitých věcí, která vlastně reflektuje i nějakou celkově jako probíhající změnu v tom mezinárodním prostředí, protože i když se podívám na tu demografii, tak vidíme, že podle těch, podle těch, jako těch trendů do roku 2050 bude i populace světová v podstatě narušila hlavně v Ázii, ale od toho roku 2050 to bude prostě přebírat Afrika, no pak ta populace v Ázii se bude zmenšovat. Takže tohle je třeba jako zajímavá věc. Uh, jsou tam další věci, které byly zajímavé. Uh, poměrně takovou jako velkou pozornost budil projekt, který prosadili do velké míry vlastně Saudská Arábie, Spojené státy americké a Indie. Je to projekt, který se vlastně hrozně podobá té čínské nové hrvávné stezce nebo Belt and Road Initiative, iniciativě pásku a stezky. Je to evidentně nějaká reakce, která by měla reagovat právě na tu čínskou politiku, kterou, jako ne, nevíme úplně, co přesně to má být, nebo neznáme nějaké jasnější obrysy, ale měl by to být v podstatě nějaký jako infrastrukturní železniční koridor, který prostě bude propojovat od Indie, od Týžní Ázie, přes Blízký východ až do Evropy. Má to vlastně jako strašně jako logiku, jako ta čínská hrvávná stezka nebo cesta, na kterou už jako se pokušel reagovat nějaký iniciativy předtím na západě, ale v zásadě jako byly vždycky neúspěšné. To toho pořád taky nevíme, jaký bude financování, nebo já jsem aspoň nezaznamenal, že by bylo jako jasné, jakým způsobem se tohle má financovat nebo co přesně má být jako součástí tady toho z toho. Ale jako za mě je tam zajímavý třeba to, že se za prvního to pokusili, že Indie byla v tomhletom jako lídrem, což je prostě takový jako velký nebo relativně jako velký pokus té indické politiky vystoupit ze stínu nějaké takové té své nezúčastněné politiky nebo politiky nezúčastněnosti. A zajímavý tam pro mě je to, že vlastně jsou tam spojené státy se Saudskou Arábí, že jo? protože v těch posledních měs- měsících nebo řekněme v posledním roce v podstatě to byla spíš jako Čína, která dokázala jako vyjednat uh, nějaké to jako usmíření Saudské Arábie a Iránu, uh, což prostě byl velký diplomatický průlom. Jako, byla tam i řada jako mítingu nebo setkání, které vlastně naznačovaly, že ta Saudská Arábie jako zdaleka už není tak loajálním partnerem Spojených států amerických tak tohle to má být evidentně protikrok a přišlo mi to zajímavé. Ale musíme tady fakt počkat na to, co to reálně bude znamenat v praxi. A to zatím úplně, úplně nevíme. No potom tam byly ještě nějaké další závěry, které se tři, třeba týkaly i, i klimatické změny. E, dohodli se, nebo v té závěrečné deklaraci, tam je, je e, jako dohoda na tom, že by se měla strojnásobit spotřeba, nebo využívání obnovitelných zdrojů energie, těch obnovitelných tedy do roku 2030, ale zase je to spíš jako relativně nejasné. No a byly tam ještě nějaké další věci, včetně toho bárátu a dalších věcí, ke kterým se asi dostaneme, tak já bych to už možná neprotahoval tu úvodní odpověď.
1: Dobře, Ale Aleši, já teda jako opravdu to reflektuje to zrůstající nějakou indickou snahu fakt jako se zasazovat o to, co se ve světě děje. Myslím, přijde ti to tak?
2: No, je to je to evidentně summit, jako do kterého Indie a Modi, nebo BJP, ta vládnoucí strana, investovali hodně energie. V tomhle to pro ně byl úspěch, nebo aspoň to takhle jako vehementně prezentovali. A teda obecně jako v Indii se to prezentovalo poměrně jako velký úspěch. Samozřejmě u té Indie jako je vždycky problém toho, jak jsme tady naráželi na tu tradici té nezúčastněné politiky, kterou prostě jako BJP, která nikdy jako neprosazovala, ale je to prostě součástí té jako dlouhodobé tradice. A je to, co aspoň jako já vím, když jsem byl třeba ještě v roce 2018 Indii a i předtím, tak vlastně spousta lidí mi jako zdůrazňovala, že to prostě pořád je jako strašně důležitá věc i pro lidi, prostě proti byrokraty na ministerstvech, na, na, ministerstvech, na ve fintencích a podobně. No a je to, já bych řekl, že je to jeden z takových jako pokusů, jako hledat cestu, jak vlastně tuhle politiku nezúčastněnosti jako obejít ale pracovat s tím nějak jako kreativně, vlastně jako by ji neporušujete, protože jste pořád jako součástí té jako velké platformy, která prostě se fakt přemostňuje, já nevím, východ, západ, jo, globální rozvojový státy, všechno. Velmoci i ty, řekněme, státy, které nejsou úplně ty velmoci v tom největším slova smyslu, tak v tomhle tomto asi nějaká jako zajímavá platforma, možná se pak můžeme dostat k tomu, vlastně, jestli jako tam Indie nevyklidila i trochu prostor Čína pro té té G20. A jako, jako uvidí se, no. Nicméně, nicméně, jako samozřejmě ta Indie si to vůdcovství v té G20 se neudrží nějak jako, nějak jako permanentně, protože, protože to předsednictví se střídá a příští rok je to v Brazílii, ale na to možná Indie může nějak navázat. A myslím, že v té G20 má vlastně jako velice dobrou pozici tu vjednávacího, protože v zásadě ten velký rival je ta Čína, jak jsme zmiňovali, ale jako Indie má dobré vztahy s tím Ruskem, i s tím rozvojovým světem, i s tím západem. A mimochodem se snažila takhle strašně prezentovat vlastně ten jako image nebo to rámování tý image Indie v rámci tohle toho um, setkání a respektive nejenom v rámci té G20, ale vlastně už nějakou dobu, je v zásadě, že my jsme nějaký jako hlas globálního jihu, ale zároveň jsme prostě za největší demokracie na světě. Takže v podstatě se nám tady propojují jakoby ten globální jich, a řekněme ten globální západ
1: za jakou, jakou agendou teda Indie tam přišla? Je něco, co Indie fakt jako se
2: snaží prosadit
1: do toho světa?
2: Uh, takhle, jako byly to, byly to ty věci, už které už jsme zmínili. Určitě tam uh, vlastně ten, ten koridor, ten infrastrukturní koridor, tak to byl něco, na čem se Indie asi jako aktivně hodně podílela. Uh, byla tam uh, uh, byla tam ta věc, která se týkala války na Ukrajině, protože tam Minulá deklarace TG20 v roce 2022 v zásadě odsoudila, odsoudila tu ruskou agresi. Letos vlastně došlo ke zmíření té retoriky, kdy v podstatě ten, ta deklarace TG20 zaujala takový jako mírnější postoj. V podstatě řekla, že jako reflektuje nebo jako chápe to utrpení jako ukrajinského lidu, vyzvala k mírovému řešení a podobně ale v podstatě nebylo tam to odsouzení a tohleto v zásadě asi taky reflektovalo tu indickou pozici, nebo většinou se to tak hodnotí v tom, co já jsem četl, že, že to byla právě Indie, Brazílie a Jižní Afrika, který tohleto prosadili, tohleto zmírnění. Uh, takže a jako reflektuje to v podstatě tu, tu, tu reálnou indickou politiku vůči tomu konfliktu, takže tohleto tam jako přinesla. No a uh, jako byly tam nějaké jako další témata, Spíš, řekl bych, asi menší, ale to, co se, jak jsem už to naznačil v té předchozí odpovědi, co se strašně reflektovalo přímo v té Indii, tak bylo to, že ten summit byl prostě jako uh, velký, velmi aktivní a že to prostě bylo jako velký jako diplomatický úspěch. Je pravda, že, uh, je pravda, že nějakým způsobem to v tomhle duchu jako bylo, když si představíme třeba české předsednictví uh, v Evropské unii, které bylo taky teďka nedávno, tak prostě Indie do investovala ještě mnohem víc energie. Jo. Vlastně ty setkání, jako ono to není jenom ten závěrečný summit, ono těch jako různých setkání, nebo jenom takových nějakých jako kulturně diplomatických, ceremoniálních, prostě nějakých uh, jako meetingů nebo eventů nebo prostě událostí se odehrálo fakt spoustu. Já směrně našel, že, že, že těch věcí prostě proběhlo 200 v průběhu několika, několika jako měsíců. Uh, Indie to rozprostřela úplně do všech měst velkých, jako přes 50 měst, na nebo kolik, vlastně opravdu jako napříč celou tou Indií, a že to byla fakt jako snaha, možná jako jedna z takových těch, jako, neřekl bych jako první nutně, ale fakt jako jedna z těch prvních snah jako prezentovat tu Indii jako opravdu takovou tu, jako fakt rostoucí velmoc, jo, prostě tu nejl, 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 nejlidatější zemi a podobně, a jako ty státy tohleto dělají. Jo. Jako Čína s tím letím začala takový ten jako přelomový bod u Číny, třeba se typicky hodnotí, že byl rok 2008 a ta první olympiáda v Pekingu, kdy prostě tohleto in, Čína investovala tady tímhletím směrem a snažila se taky prostě prezentovat jako nastupující dynamická velmoc. Tak tady tohleto něco podobného vidíme teď, teď u té, té Indie. A jak jsem říkal, tak vlastně i v té Indie tohleto mělo jako velký ohlas a já jsem třeba se na spoustu komentátorů, v Indii a jako přišlo mi, samozřejmě záleží, jestli jako pokud jste proti BJP, tak to úplně asi neoslavujete, ale v zásadě jako tam mě přišlo, že až jako hodně velký konsenzus na tom, že tohle to se prostě hrozně povedlo a že prostě Indie jako palec nahoru. Uhum. Já
1: z, musím říct, že, ten, že ta paralela k tomu roku 2008 s tím packingem, to mě taky napadla, jo, i takové to ta velikářství toho věci, ti tam tehdy rozháněli, Vla, eh, mraky letadla má, Indie zase za 120 milionů dolarů vystěhovala všechny bezdomovce, snad širšího dílí, to jsem si dočetl. Takže je vidět, že jako dali hrozně moc energie na to aby, to, aby to nějak vypadalo, ten summit. Jak moc, ještě tedy když se vrátím k té Číně, eh, ta Čína tam nebyla, jo? On tam byl, byl tam zástupce Ruska, to jsem si všiml, že tam byl Lavrov, ale z Číny tam teda nikdo nepřijel proč, nebo co se tam stalo?
2: No, nepřijel tam si tím pchyň, jako byl tam, byl tam čínský zástupce, ale nepřijel tam si tím což je vlastně jako netypický, protože, uh, jinak takhle, jako proč tam nepřijel Putin, jako je zjevný, jo, protože je prostě na něj mezinárodní zatýkač a prostě bylo, to, bylo by to jako extrémně jako prostě problematický a vůbec jako představit si tu osobní schůstu třeba jako Biden, a jako s Putinem a tak dále. Proč tam nepřijel si tím Ching v zásadě, uh, jako nevíme. Je to, Já bych možná teďka trošku jako odpověděl jako šířej, že vlastně v těch posledních měsících vidíme takový jako fakt zvláštní trend jako mizení těch jako čínských představitelů, hodnostářů z toho veřejného prostoru. Um, bylo jich víc, uh, ale jsou takový ty jako hlavní případy toho čínského, dnes už bývalého ministra zahraničí Čing-ganga. Uh, a který prostě zmizel a potom přestal být přestal být ministrem zahraničí. Teďka v těch posledních týdnech je to zmizení Li Shangfu, Fu, což je v podstatě ministr obrany, a který je teďka oficiálně asi vyšetřovaný jako za nějaký korupční skandál. A je to, je to strašně jako netypický pro ten čínský politický systém. A to to prostě jde úplně proti té logice, jak by vlastně ta čínská politika měla fungovat, že prostě jako vybíráte dlouhodobě ty lidi a vlastně ty lidi typicky jako ne, jako ne, že by nebyly odvolávání, naopak jako vlastně typicky se počítá s tím, že budou povyšovat na těch funkcích a tak dále. Jo. E, tak tohle to jsou vlastně věci, o kterých vždycky se jako spekuluje, jako proč, proč, jako proč se to stalo a ty vysvětlení úplně jako nemáme u toho bývalého ministra zahraničí nakonec se jako objevuje fakt takové jako poluvární vysvětlení, který se ale objevuje čím dál víc, že prostě měl mimo mimo manželský poměr s nějakou jako televizní reportérkou a mimo, mimo manželský dítě. Což jako mě to přijde jako téměř jako bizarní, protože jako já fakt nevím, jo, ale když prostě vybíráte tyhle ty lidi v Číně v tom politickém systému, tak prostě oni víte v zásadě úplně všechno. Jo. Ty lidi jsou pod, drob- pod hledem, Takže jako je otázka, prostě, jestli to se vědělo předtím a tak dále. Ale tím se jako dostávám, že. Podobné spekulace a podobné vysvětlení se různě objevovaly i s tím chingem, proč se tam neobjevil. Samozřejmě u tím Phinga to není ta stejná situace. On jako nebyl nějak jako pranířovaný veřejně, samozřejmě jako nebyl zbavený žádných funkcí, jo, jako není vystavený žádnému vyšetřování, to je prostě je, je odlišnost velká od těch ostatních případů. Ale e, je, tam, je tam ta paralá, že vlastně jako nevíme, objevily se různé spekulace. E, ta nejdivoč, nejdivočejší je asi ta, že vlastně v zásadě takový ti seniorní představitelé, třeba i ti představitelé těch bývalých vedoucích funkcí ve straně jsou ho snažili nějak potrestat za nějakou jeho jako koncentraci moci a podobně. Mně to jako nedává jako vůbec smysl tohle tohleto. Ale vlastně jako úplně nevíme. Ale já si myslím, že součástí toho vysvětlení je určitě to, že fakt ta role Indie byla tak jako aktivní, a tak jako zásadní, že mi přišlo, že buď tam jako necítil si těm chyní potřebu, který jinak jezdí na ty akce jako velice rád a je prostě nevynechává je. Že prostě buď jako nechtěl vysloveně být jako ve stínu toho jako že prostě módý tam bude prezentovat tu ještěvou agendu a se těm bude jenom přikrivovat, a, a nebo že prostě tam neviděl prostor jako nic reálně už jako vyjednat. Že to prostě Indie měla tak jako předjednaný, že, že tam neviděl ten prostor. Možná, že se chtěla jako vyhnout i nějaký třeba jako, nevím, složitý debatě, otýval se na Ukrajině a podobně. Takže, takže, um, takže je to tak. Ale možná bych doplnil vlastně ještě jako jednu věc, co, co jsem chtěl říct. A to je vztah um, tg 20 vlastně k BRICSu protože um, vlastně mi tak připadá, že teďka v tom posledním roce, nebo jak, jak kdyby se v tenhle ten moment jako ukazovalo, že třeba ta Indie, že pro tu Indie ta, je ta G20 jako lepší platforma, kde prostě můžou kooperovat dobře jako s těmi západními státy, že jo, s tou Francí má rostoucí obchodní zbraňovou zbraňovou výměnu, se spojenými státy má prostě zůstající vztahy a tak dále. S Austrálii prostě má nějaký jako počínající bezpečnostní jako spolupráci, ale prostě má i ty, jako ten rozvojový a v tom BRICSu naopak se mi zdá, že vlastně jakoby dominuje, nebo má větší potenciál dominovat Čína ještě než dřív, protože ta poslední, poslední summit BRICSu se odehrál taky tenhle ten rok v létě a bylo tam oznámeno, že BRICS se bude taky rozšiřovat. A bude se, bude se rozšiřovat, nebo je tam je přizváno šest nových členů, a mezi těmi členy jsou vlastně státy, které mně připadají, že prostě vysloveně jako budou pomáhat té dominanci Číny. Jo, je to Irán, je to případně Egypt, je to Saudská Arábie, kterou jsem zmiňoval, že s tou Čínou vlastně má teďka v posledním zhruba roce jako mnohem jako lepší vztahy je tam i Argentína, tak konec konců i s tou Latinskou Amerikou má Čína jako poměrně silné vztahy a, a jsou tam ještě nějaké jako další státy. Jo. Naopak třeba ty státy, které vyjadřovaly dřív zájem stát se vlastně taky členy BRICSu jako Větnam, tak ten se tam neobjevil, jo, Tak přičemž víme, že ten Větnam je spíš takový ten jako regionální rival Číny. Tak mně vlastně jako připadá, že i možná jako ne, že by tu platformu g 20 Čína chtěla úplně ignorovat, ale jestli prostě fakt třeba tam neuvidíme to, že ještě bude víc klást důraz na nějaký jako specificky vybraný platformy a připadá mi, že fakt tam BRICS je teďka v té konstelaci takže bude prostě vysloveně nahrávat jako tý, těm čínským zájmům, prostě bude to prostě tomu dominovat jako ta čínská agenda, prostě bude znamená schopná jako snázejí prostazovat třeba než na té, té g 20 Ale ještě
1: jedna věc k tomu samitu, já jsem si tam dočetl jsem se, že se tam, já nevím, jestli si to úplně diskutoval na tom sametu asi ne, spíš to bylo v nějakých doprovodných nebo předtím, a potom se o tom mluvilo, že by Indie změnila jméno. Jo, nebo respektive mluvilo se o tom, že to původní jméno Indie bylo bárat, že samozřejmě Indie asi nějaký termín, který tam, který tam přinesli Britové někdy za doby za, za doby kolonialismu. Mohl bys mi to nějak uvízt tady tohle, co to vůbec je, ten bárat, nebo jestli jaká šance, jestli to někdo prosazuje, nebo jo.
2: Jo, uh, tak Bárat je teda jedno z těch uh, typických jmén, které se používají pro Indii. Jsou to vlastně tři jména, je to Hindustán, uh, Bárat a Indie, teda to třetí, jo. Uh, ten oficiální název je samozřejmě teďka zpětý s, s tou, tou Indií, ale i v té indické ústavě hnedka na začátku, jako v nějakém tom možná prvním článku, nebo dokonce v předmluvě, je jako napsáno, je fakt ta věta uh, Indie, tedy Bárat, jo. Takže toto jméno tam, nebo to, ten název tam je a používá se. No, na té na G20 se to objevilo, v podstatě se to objevilo tak, že na těch oficiálních jako pozvánkách nebo vizitkách se objevilo jo, prostě módí eh, premiér Báratu nebo, eh, nebo prostě prezidentka Báratu a podobně. Eh, Takže tohle, to jsem objevilo, ten název je, jestli jsi se ptal trochu na ten kulturní kontext, tak to slovo jako pochází ze sanskrtu, což je samozřejmě jeden z těch jako i celosvětově, i v Indii jako nejstarších jazyků. Původně se to používalo spíš jako pro označování, pokud vím, ale teda, jako já fakt nejsem indolog, tak doufám, že tady nezabíhám moc na tenký let, ale používalo se to jako i pro spíš označení jako té severní severní části Indie, ale postupně se to rozšířilo jako i pro to pojmenování Indie. Řekněme, jak ji známe dnes, ale mně um, to vlastně připadá, že, nebo jak to říct, jo, že v zásadě máme ty tři jména, které, si, které se často používají pro Indii, ale uh, jako každé z nich má jako něco specifického, jako každé z nich je navázaný na nějaký kulturní kontext nebo na nějakou skupinu lidí, kteří to jako prosazují nebo kteří se v tom vidí a v zásadě uh, jako jak jsem už naznačoval, tak vlastně i ta současná ústava vlastně tak jako trochu v tom balancu, já říká, jako jako, jako uznává vlastně oba ty dva termíny, jako tu Indii i ten bárat. A mně to připadá hrozně analogický k těm těm indickým jazykům, jako úředním jazykům v Indii, což je prostě i angličtina, což je samozřejmě taky jako koloniální import, ale je to taky prostě jeden z těch způsobů, jak nějak jako sjednotit tu zemi nebo jak dát prostě víc, jak, jak najít jako víc pojítek zároveň v rámci té země. Samozřejmě ne všichni v, dneska v Indii mluví jako anglicky, to je jasný, ale je to prostě jeden z těch úředních jazyků. Tak, takhle mi to asi přijde, že to je v té jako ústavě jako podobnou logikou. Máme tam prostě i tu Indii, i ten bárat a tak nějak jako můžeme vlastně jako čerpat jako z obojího. A ten problém je vlastně to, že jako ne všechny nutně třeba jako ty skupiny v Indii se jako musí jako identifikovat s tou, s tou třeba s tou sanskrtskou jazykovou tradicí, jo, s tím kulturním dědictvím. A proto se používá Indie, což je opravdu ten koloniální jako import, nebo v podstatě to zavedli, zavedli to jako tam Britové. A, ale je asi, řekl bych, jako důležitá ta politická agenda, kterou jsem naznačoval, že prostě každý, ty, každý ten název má nějaké svoje, svého příznivce a v podstatě změnu názvu na ten Bárat jako tlačí už do několik let zásadně ty jako krajně pravicové nebo pravicové konzervativní kruhy, takové ty hinduistické. Uh, jedním z nich je uh, jedním z těch důležitých organizací je i ta RSS, Národní svaz dobrovolníků, což je v podstatě taková jako společenská nebo spolková organizace, která je připojená k té BJP, k té vládnoucí straně, ale je vlastně ještě mnohem radikálnější. Jako typicky se fakt považuje za opravdu krajně pravicovou, pravicovou stranu, která má takovou tu jako hodně hinduistickou ideologii, je velmi antimuslimská, a tahle ta organizace, ta ARSS, to prosazuje vlastně taky. Jo. A teďka, takže tam vidíme tohleto prostě napětí, že to má jako svý zastánce tady z těch specifických kruhů a možná vlastně teďka ta otázka, jestli tam může dojít k tý změně toho názvu, no, tak musí se změnit jako ústava, že jo? jo. A e, nicméně mi to ale připadá, že za teda, e, pokud jsem to aspoň dobře zaznamenal, tak jako Modi, nebo ta BJP, ta vládnoucí strana oficiálně nepřišla s, nějakou, s nějakým návrhem, aby se e, ten název změnil. Je dobrý vzít v potaz, že právě na jaře, nebo na začátku léta na jaře, na jaře e, příštího roku, se budou konat volby v Indii, Jo. Takže si říkám, jestli tohleto, nebo tohleto by jednost taky z těch vysvětlení, které se objevovalo, že to prostě modi otestoval vůči tomu domácímu publiku. Jak to prostě bude fungovat jako politická agenda, kdo se na to chytne, jako prostě jaký to bude mít ohlas. A je zjevný, že i kdyby teda někdo se opravdu pokusil změnit tu ústavu, tak se bude ta ústava měnit až po těch volbách a tam bude prostě záležet strašně na to, to už by se stoprocentně si myslím jako, nebo ne, nevím jako. Myslím si, že bys to asi nemohlo, nebo asi mohlo, ale nevěřím tomu, že bys to stihlo teďka před ještě v rámci starého, starého, starého složení nebo stávajícího složení jako parlamentu. Tak uh, uh, myslím, že bys to mělo až po těch volbách a tam bude záviset prostě strašně, jak ty volby dopadnou. No.
1: Tak ale jako určitá diskuze v té společnosti tam je, jo? A je vlastně i možné to, že bysme jako do příště mohli vidět Indii pod jiným názvem?
2: Jo, tak jako nějaká diskuze v té společnosti, jak jsem říkal, tam stoprocentně je. To téma jako není nové. Mimochodem jako to, ta diskuze jako není jenom v té indické společnosti, jo, protože ten název jako Indie je od, odvozený od té řeky Indus, jo? která protéká jako Pákistánem primárně, jo. Takže, takže, takže vlastně i Pákistán jako už taky několikrát nebo jako nevím, jestli oficiálně, ale prostě tam taky byly nějaký jako debaty o tom, že vlastně jako Pákistán si nárokuje to jméno jako Indie, jo. Takže, takže ty, ty, ty debaty tam jsou, jsou, řekl bych, jako velmi, velmi jako symbolické. To je prostě stejně jako ta debata, já nevím, o Makedonii nebo severní Makedonii a, a, a podobně. Má to tenhle ten rozměr. A, takže takže jako je, to, je to určitě živý téma. Konec konců viděli jsme, že i v té Indii uvnitř samozřejmě docházelo přejmenovávání třeba měst nebo názvů. Tohle to se děje i za té, za té e, současné vlády BJP, ale myslím, že ty největší příklady, nebo aspoň ty města, které byly nej, jako nejznámější, tak v zásadě byly, jestli se nepletu, tak třeba jako okolo roku 2000. E, to byl to, že se, já nevím, Madras přejmenoval, což je ten, řekněme, koloniálně britský název na Načenaj, jo, já nevím, Kalkata na Kolkatu, jo, což je teda jako drobná úprava, řekněme, Bombaj na Mumbai, jo, tak, tak vlastně se to jako dekolonizovali ty, dekolonizovali ty názvy, ale, v, ale jako v tom celonárodním kontextu je to, je to vlastně složitější tou jako pestrostí a těmi různými zájmy v té, v té celé indické společnosti.
1: Dobře, si já ti moc děkuji, já
2: myslím, že to bylo skvělý, Uvidíme se zase za měsíc. Díky a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
0: Moc děkujeme, že jste si i dnes našli chvilku pro náš podcast. Pro dnešní díl je to vše a budeme se na vás opět příště těšit s dalšími tématy a aktualitami z Ázie. U dalšího dílu naslyšenou.